0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Zyklus Coach und freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ich würde gerne mit euch über das Thema Frauenbeschwerden, welchen Zusammenschluss haben die Organe, aber auch unsere äh, Psychosomatik, unsere mentale Gesundheit. Also wo ist da das Zusammenspiel? Ähm, was äh, ja, wie, wie greifen die ineinander und was kann vielleicht wirklich ähm, die mentale Gesundheit auf unsere Beschwerden auswirken und andersrum vielleicht auch. Und dieses Thema möchte ich nicht alleine besprechen, sondern ich ähm, es ist heute mit jemand mit dabei. Äh, keine unbekannte Person. <lacht> hallo Andrea. <lacht> hallo Sina, hallo zusammen. Schön, dass du wieder mal da bist. Ähm, wir hatten ja schon mal Vielen eine Frage Dank. aufgenommen. Ähm, Scheint ja nicht langweilig zu werden, nee, wenn gar du nicht. <lacht> ich habe noch ganz viele Themen, die ich mit dir gerne besprechen wollen würde. <lacht> also kurz an euch, ähm, diejenigen, die Andrea nicht kennen. Ähm, Andrea Mohr, sie ist Heilpraktikerin, spezialisiert auf Frauengesundheit ist, äh, absolute Expertin, wenn es um Heilkräuter geht und ja, Andrea, stell dich doch nochmal ganz kurz in deinen Worten vor.
1: Ja, danke dir erstmal. Du hast ja schon gesagt, was soll man da mehr sagen, äh, Expertin für Frauengesundheit. Ähm, ich sage immer, ich bin so der pflanzliche Gynäko die pflanzliche Gynäkologin. Also da kann man eigentlich schon alles verstehen. Richtig. Ähm, ja, und heute es ist es eigentlich so mein Lieblingsthema. Da bin ich ganz besonders froh, dass äh, du auch sagst, das ist für die Community draußen interessant, weil es geht bei mir in der Praxis eigentlich fast keine Frau raus, ohne dass dass wir auch über die Psyche gesprochen haben, über die mm. Zusammenhänge und die Auswirkungen auf die einzelnen Frauenbeschwerden.
0: Ja. Das ist ja tatsächlich auch genau dieses Thema, wo ich sage, hey Leute, wenn ihr Themen habt, sucht auch mal einen Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin auf. Weil die Ärzte oder Ärztinnen, die können das leider alles nicht abfangen. Manche haben das Wissen dazu nicht, muss man natürlich an der Stelle auch sagen. Manche haben die Zeit nicht dazu. Und ähm, wie schnell ist so ein Termin ähm, in der Frauenarztpraxis rum? In der Regel sind es so zwölf Minuten, die sie da Zeit haben. Da kann man nicht auf so viele Dinge eingehen. Und das finde ich hm. gerade das Schöne an, an eurer Arbeit, dass ihr ähm, diesen Fokus auch darauf leg legen könnt und es halt auch einfach macht. Das muss man natürlich auch sagen. Mm. Ähm, ja, es macht natürlich nicht jeder.
1: Ähm, von stimmt. daher, wie du schon gesagt hast, man muss auch ein bisschen so den Background-Wissen haben. Mm. Ich habe ja, bevor ich Heilpraktikerin wurde, schon ganz lange als äh, psychologische Beraterin gearbeitet, auch mit Frauen. Mm. Und das äh, Thema zieht sich halt äh, mit. Und äh, ich traue mich, das auch anzusprechen. Und äh, weißt du, wie du gesagt hast, bei den Ärzten, also wir müssen ja verstehen, dass auch die Kommunikation von Frauen gegenüber Ärzten, Ärztinnen etwas anders ist als bei Männern. Ich sehe das, wenn ich habe auch einen Vortrag, der nennt sich Gendermedizin, da sprechen wir auch über die unterschiedlichen Medikationen, aber auch die Kommunikation. Und Frauen, die sind doch sehr emotional. Also sie können doch eher sehen, was ist im Körper los, wie fühle ich und das hat häufig keinen Platz eben in der Schulmedizin mhm. oder man wird dann als Frau sehr schnell, ich sage jetzt mal, böse abgetan, indem naja gut, dann ist es halt psychisch, dann müssen Sie eben damit leben, gehen Sie mhm. mal nach Hause und reduzieren Sie mal den Stress. Und es steckt halt viel, viel mehr dahinter. Und ja, ähm, ja also ich finde es sehr interessant und wenn wir mal einsteigen, es ist ja auch ein sehr bekanntes Thema, denn wir haben ja in unserer Sprache ganz viele Metapher, die ja auf die Organe schon hinweisen. Ja, also zum Beispiel, ja, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen. Ne? Die Leber ist so ein bisschen das Wutorgan. Also was heißt das überhaupt? Oder ähm, irgendwas schnürt mir den Hals zu. Ne? Ich kriege keine Luft mehr, ich kriege einen Hals, ja, es nervt mich was, ich kann es nicht richtig aussprechen. Oder das, was für mich immer sehr interessant ist, ist dieses Sprichwort, es geht mir an die Nieren. Mhm. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, um mich zu fragen, ja, was soll denn das bedeuten? Ja, es geht mir an die Nieren und dann habe ich mich auch sehr mit der traditionellen chinesischen Medizin beschäftigt. Und die Nieren stehen für Verwurzelung, für Erdverbundenheit, für Energie. Und wenn mir was an die Nieren geht, dann betrifft es mich eben in dieser Verwurzelung. Ich bin quasi, stehe neben mir. Es ist irgendwie, es belastet mich. Mhm. Ja, und so, das habe ich jetzt nicht erfunden, aber so geht es schon in die 1920er Jahre zurück. Da gab es einen sehr äh, tollen Psychiater, Franz Alexander äh, heißt der oder hieß der. Ähm, der hat psychosomatische Störungen das erste Mal bezeichnet. Er nennt die die Holy Seven mhm. und was jetzt revolutionär war, dass er tatsächlich Erkrankungen wie Neurodermitis äh, wie Asthma, wie Morbus Crohn, also die ganzen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, dass er da sich getraut hat zu sagen, ey, das hat einen psychischen Hintergrund. ja. ja da Die ganze Welt ist da aufgestanden und hat gesagt, ja, was soll denn das jetzt bedeuten? Ähm, wie kann denn das sein? Und also das finde ich sehr, sehr interessant und habe das dann halt auch in meiner Arbeit immer weiter verfolgt. Und ihr kennt ja diesen, diesen tollen Spruch, der heißt, geh du voran, sagt die Seele, zum Körper. Auf mich hört der Mensch nämlich nicht. Und dann sagt der Körper, gut, dann werde ich krank, dann wird er Zeit für dich haben und dann kann die Seele sprechen. Und so ist es. Mhm. Nur in der Ruhe äh, hören wir manchmal auch das, was dahinter steckt.
0: Es ist wahr und ich glaube, das kennt jeder schon allein, wenn man einfach mit einer Erkältung oder einer Grippe im Bett liegt, dann denkt man sich, oh, ab jetzt werde ich äh, wieder mehr Gemüse ja. essen, ich werde wieder ja. mehr Wasser trinken und äh, weniger Zucker und, und, und. Und dann sind wir so ganz ambitioniert, aber ganz oft dem Alltag, ja, rennt man so seinem Körper oder seinem Leben doch wieder hinterher und, und äh, ähm, vergisst dann diese, ja, das Vorhaben. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil du am Anfang jetzt auch nochmal über dieses Thema gesprochen hast mit, mit Stress, weil ja dann doch von vielen Ärzten dann irgendwie kommt, ja, Stress reduzieren. Und ich finde, das ist so ein großes Wort. Also mhm. jeder sieht sich natürlich irgendwo da, darin, aber ich glaube, man muss auch wirklich mal sagen, es geht darum, dahinter zu blicken, was löst Stress aus, was raubt mir Energie. Und es, da geht es nicht darum, dass man mal einen stressigen Tag hat. Oder wenn man Mama ist, dass es mal stressig ist. Das, das ist so, das gehört dazu. Und das Wichtige ist, glaube ich, einfach nur, dass wir den Körper so unterstützen, so mobilisieren, dass er genügend Energie hat, durch Ernährung, durch gute Gedanken, durch ähm, Menschen, die uns gut tun. also alles, was uns, was auf uns einwirkt. Und ähm, dann kann er auch mal einen stressigen Alltag ähm, standhalten, aber eben halt nicht jeden Tag und nicht dieses hm. Wiederkehrend. Und da sind ja natürlich auch ganz viele mentale Dinge wie Glaubenssätze, wie gehe ich mit mir um, wie spreche ich mit mir selber. Deswegen ist der Absolut. mentale Part so wichtig, so wichtig. Ja. Ja. ja,
1: absolut. Also dieser Stress, äh, jeder empfindet Stress ja anders. Äh, mhm. Wenn wir da jetzt nochmal auf die Nieren oder die Nebennieren gleich zu sprechen kommen, ähm, die, der Sitz der Energie oder der, ja, lass es mit wissenschaftlichen Worten sagen, es ist, äh, unsere Stresshormone werden da ausgeschüttet. Mhm. Und je nachdem, wie viel ich zur Verfügung habe von diesen Stresshormonen, desto eher kann ich mit Stress umgehen oder eben auch nicht. Und dann haben wir Frauen natürlich verschiedene Lebensphasen mit besonderen Ansprüchen. Ja? Ob das jetzt die Pubertätzeit ist, die Schwangerschaft, die Stillzeit, auch dann die Wechseljahre, wo die Hormone eben nicht so mitmachen mhm. und die uns so ein bisschen dagegen spielen. Und dann kann das besonders Deutlich rauskommen, welches Organ auch dann eine
0: bestimmte Unterstützung braucht. Kann ja auch, ist ja auch so ein Thema, was sich oft gefragt wird: Warum habe ich unter der Pille so wenig Beschwerden und wenn ich absetze, kommen plötzlich alle Beschwerden, hat die Pille mir dann doch gut getan. Das ist genau dieser Punkt. Und der Körper, ja. durch diesen Entzug der künstlichen Hormonersatzstoffe aus der Pille, da, da verändert sich natürlich auch was. Und dann ist er plötzlich auf sich allein gestellt und muss produzieren, also die eigenen ja. Hormone. Und das bedeutet natürlich auch Stress. Und da kann viel aufgedeckt werden. Da wird nichts mehr gedeckelt und ignoriert. So ist es. Dargelegt ja. und dann, ja. ja. Genau, das ist es.
1: Also die Frage kriege ich auch häufig mhm. gestellt. Und das ist, wie du sagst, die, die Pille deckt es zu. Mhm. Die Prozesse sind trotzdem da. Ja. Und das ist eben jetzt das Gefährliche daran, wenn ich das nicht merke, weil ich letztendlich manipuliert werde ähm, und setze dann ab, und dann kommen auf einmal die Beschwerden raus und dann heißt es ja, wieso habe ich jetzt das und jenes, das hatte ich ja unter der Pille gar nicht. Mhm. Doch, aber es ist eben zugedeckt worden, mhm. es ist, wie du gesagt hast, gedeckelt worden. Ja. Die Prozesse laufen trotzdem ab und das ist jetzt eben das Blöde, da merke ich es eben nicht mhm. und mache so weiter. Wenn ich aber ohne künstliche Hormone bin, dann spüre ich das. Also es gibt genug Menschen, die das auch ignorieren. Ja? Aber ja. zumindest habe ich vom Körper die Chance, ja, das zu sehen.
0: Das ist auch also eine der häufigsten Sätze, die ich bekomme von Frauen, die die Pille abgesetzt haben. Wenn ich sie frage, was hast du, was spürst du danach? Ist Es wurde wie so ein Schleier genommen. Mhm. Und das mhm. ist ja genau das. Ja. Dieser Schleier ja. ist weg und plötzlich, okay, da bin ich. Wer bin ich? Ja. Und ja. diese Konfrontation. Und das ist ähm, super wichtig. Aber ja. es kann auch manchmal ein holpriger Weg sein, der halt mit Beschwerden dann verbunden ist. Aber genau da ist es ja wichtig, die Seele zu hören und die Symptome, sag ich mal, um dahinter zu gehen. Aber gut, ähm, gehen wir mal auf, such dir ein, eine Beschwerde aus. <lacht> ja, du lass uns doch mal mit, wenn wir schon bei Periode sind mhm. und Menstruation,
1: dann können wir mal, uns erst das große Thema nehmen. Mhm. Ich will vielleicht das so anfangen, dass ich erstmal sage, was überhaupt das Thema von Menstruation und Psyche ist. Ich meine, das liegt sicherlich auf der Hand. Nichts ist so weiblich wie eine Menstruation. Und damit haben auch, hat auch die Menstruation und unser Zyklus was mit unserem Frausein zu tun. Und da fängt es meistens schon an. Gehen wir mal erstmal auf eine schmerzhafte Regelblutung ein. Fast kann man jetzt überlegen, ob das stimmt, aber es gibt mehrere Zahlen, die belegen, dass uns der Menstruationsschmerzen psychischer Natur sind. Das ist natürlich für die Frau ein Hammer. Ja, Die kommt jetzt, also mal ausgeschlossen, Endometriose, Zysten und sowas, also vom Körperlichen ausgeschlossen. Ähm, kommt jetzt, hat lange Schmerzen und ich sage ihr dann in der Praxis, naja, das hat ja möglicherweise auch was mit der Psyche zu tun. Das ist sehr mutig, wenn Frauen sich auch der Psyche stellen. Es mhm. ist nämlich viel einfacher, einfach eine Tablette zu nehmen und dann den Körper quasi zu dämpfen, mhm. ähm, aber nicht dahinter zu blicken. Und mhm. von vornherein will ich auch Mut machen und sagen, es ist kein Stigma, zu einem Therapeuten, zu einer Therapeutin zu gehen, sondern ich sehe das als Persönlichkeitsentwicklung. Cool. Und ich finde, es ist auch spannend, zu sehen, wieso bin ich so, wie ich bin, wieso handele ich so. Und du hast vorhin das mit den Glaubenssätzen gesagt. Warum soll ich einen Glaubenssatz meiner Eltern, meiner Großeltern mit rumschleppen, was mhm. gar nicht meins ist? Also das äh, finde ich sehr wichtig, ruhig mal den Schritt zu gehen. Und äh, ich kann das auch offen sagen, also auch ich gehe zu meiner Therapeutin, ähm, A, um bestimmte Dinge, die mir auch in der Praxis begegnen, durchzusprechen, weil ich auch ähm, immer mal wieder denke, so, wieso habe ich jetzt so gehandelt? Also einfach, um mich besser kennenzulernen.
0: Ja, das kann ich Und, an dieser Stelle auch sagen, habe ich ja. auch auf Instagram schon gesagt, ja. Das ist, als mein Papa damals unerwartet gestorben ist, bin ich zu einer Psychologin. Und das war für mich so, okay, jetzt hast du einen Grund dahin zu gehen, das versteht jeder. Und ich bin aber immer noch dort und es geht schon lange nicht mehr um den Tod von meinem Papa, sondern ich habe einfach, ich, ich brauche das so sehr und mittlerweile hat sich das so wie so ein, ich gehe hin, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das. Mhm. Und das tut mir so gut und es ist halt, manchmal kann man über gewisse Dinge nicht mit dem Partner oder der Freundin oder der Mutter oder sonst was reden, sondern ja. es gibt Dinge, da ist es schön, jemanden zu haben, der das als Beobachter die reflektieren kann und nicht halt genau. als involvierte, emotional abhängige Person, wie auch ja, immer. Ja, und deswegen ja. absolut, also wenn ihr einen Platz bekommt, das ist natürlich das große Thema, was wir in Deutschland haben. aber ähm, Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, man
1: den oder die Therapeutin findet, die auch zu einem ja, passt. Weil voll. das ähm, erlebe ich häufig, dass dann die Frauen sagen, ja, ich habe schon eine Therapie gemacht, es hat mir gar nichts gebracht. Mhm. Das ist dann immer schlecht, weil dann ist nicht die Therapie an sich nichts für die Person, sondern ähm, das Therapieverfahren hat nicht gepasst. Ja. Weißt du, das ist ja bei uns, auch, auch wie wir körperlich arbeiten, genauso. Nicht jeder äh, wird mit Akupunktur geheilt. Der andere, äh, dem passen besser Pflanzen. Der andere macht lieber Ayurveda-Medizin. Also so muss man auch da offen sein, was passt Voll. zu meiner Seelenentwicklung. Und natürlich habe ich auch viele Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, die mit denen ich arbeite, die eben gerade diese Frauenthemen betrachten, die eben eine Arbeit machen mit dem inneren Kind, mit Glaubenssatz, und so. Und das muss ja auch keine fünf Jahre Therapie sein, sondern manchmal reicht es, ein paar Sitzungen zu machen und dann mhm. hat man den Kern gefunden.
0: Ja? Absolut, ja.
1: Und vielleicht ist jetzt eben heute der Podcast dazu da, um einfach mal Impulse zu geben und zu schauen, oh, das könnte bei mir auch sein. Und dann geht ihr da draußen einfach weiter, wenn, wenn euch das interessiert.
0: Genau.
1: Also die Menstruationsschmerzen hat halt sehr viel mit unserer Weiblichkeit zu tun. Warum lehne ich die Periode ab? Da kann natürlich... Ein Schamgefühl dabei sein, ein Schuldgefühl. Es kann sein, dass ich wütend bin auf mich als Frau, weil ich gehört habe, ähm, ja, du kannst dich als Frau nicht behaupten. Ähm, ja, es wäre besser gewesen, wenn wir einen Jungen gehabt hätten oder einen Sohn. Es kann auch sein, dass ich mich nicht der Gesellschaft unterwerfen möchte, ja, weil die Regeln, die ich auferlegt bekomme, mir als Frau widerstreben. Also alles das, ob das jetzt aus der Kindheit ist oder aus der Gesellschaft, kann dazu beitragen, weil wenn wir jetzt auf körperlicher Ebene sehen, was ist ein Menstruationsschmerz, das ist ein Krampf. Also mit einem Krampf will ich ja irgendwas entgegensetzen. Ich kann nicht mit einer entspannten Hauthand, äh, die irgendwo eine reinhauen. Ich kann nur mit der geballten mhm. Faust, mit der verkrampften Haut, auch, äh, Hand auch Kraft ausüben. Und das kann man übertragen. Ähm, häufig ist es auch, dass die Frauen, ähm, die von Menstruation, das heißt, es muss jetzt funktionieren. Warum kommt mir jetzt meine Periode dazwischen?
0: Mhm. Ja?
1: Ähm, sie erwarten dasselbe Verhalten jeden Tag, dieselbe Leistungsbereitschaft Ihres Körpers jeden Tag und das geht einfach nicht. Mhm. Ja, Es ist eine Schonzeit, auch dafür haben wir unsere Periode. Also man kann, wenn man mit der Patientin spricht und vielleicht merken das jetzt auch einige von euch schon draußen, ah, das passt für mich, das passt mhm. für mich nicht. Also es gibt da verschiedene Impulse, aber es hat natürlich alles, was mit dem Frausein zu tun. Mhm. Ja. Und ja, also ich will vielleicht auch, gerade wenn es dann schon losgeht, ein, zwei Tage vor dem Einsetzen der Periode, äh, sagen wir mal die PMS-Symptomatik, Warum will ich die Periode nicht haben? Weil ähm, PMS zeigt mir ja, oh, jetzt kommt die Periode schon bald. Also mhm. es ist gar nicht die Zeit vor der Periode, die mir vielleicht Probleme macht, sondern die Periode selbst. Ja? Und ähm, das hat auch was mit Loslassen zu tun, äh, Vertrauen zum Körper zu haben, äh, zu entspannen, die Probleme sich mal selber regeln zu lassen oder lösen zu lassen. Und dann, weil es steckt ja auch in dem Wort drin, Regelblutung. Also das ist ja schon etwas Regelmäßiges, aber vielleicht muss ich in der Zeit eben nicht alles regeln, sondern ich lasse mich einfach mal Frau sein. Ich entspanne mich, dann kann eben auch der Krampf ähm, aufhören. Und ich hatte mal eine Schülerin in meinem Heilpraktikerkurs für Frauengesundheit, die sagte, ja, bei mir in meinem Land gibt es Frauen, die bewusst, die brauchen gar keine Periodenhygiene, sondern die können bewusst die, den Fluss der Periode zurückhalten und wenn sie dann Zeit haben, auf der Toilette zu sein, dann können sie das entspannen und dann fließt das. Mhm. Also, da sieht man ja mal, dass es schon was mit im Flusssein ähm, Ach, zu genau. tun hat. Also, bin ich nicht in meinem Fluss? Ist irgendwo irgendwas, was mich stört, was mich nicht die Kreativität frei fließen jetzt? Also, das hat alles mit Menstruationsblut zu tun.
0: Was ich an dieser Stelle, weil du vorher gesagt hast, mit den PMS-Beschwerden, wenn man sich so gegen die Periode stellt, ich hatte, glaube ich, in meinem Leben noch nie so starke ähm, PMS-Beschwerden wie in den sechs Monaten Kinderwunsch, wo ich hatte. Mhm. weil also, Es hat bei uns nicht direkt geklappt. Ähm, es hat so sechs, ich glaube, im siebten Monat wurde ich dann schwanger. Und ähm, was habe ich da gemacht? Ich habe natürlich jedes Mal gehofft, dass die Periode nicht kommt. Und ja. habe dann schon angefangen, so nach dem Eisprung zu sagen, bitte komm nicht, bitte komm nicht. Ich habe mir immer so, wenn dann die Periodenzeit eben war, habe hab ich immer gehofft, wenn ich auf Toilette gehe, dass da eben nichts ist. Oder wenn es sich was hm. gekrampft hat, habe ich gehofft, das ist jetzt halt eine Einnistung und nicht das Ablösen der Gebärmutterschleimhaut also zur Periode dann hin. Und das war so krass. Ich habe das hab meine pms beschwerden noch nie so stark wahrgenommen wie in dieser Zeit, weil ich... Natürlich mich sowas von gegen die Periode gelehnt habe. Mm. Und erst als mm. ich angefangen habe zu sagen, hey, es ist okay, und Körper und Kind suchen sich eben den perfekten Zeitpunkt aus, erst dann hat es einfach wirklich geklappt. Mm. Und das ist mm. schon krass. Und ähm, auch dann hatte ich eben diese diese Probleme vor der Periode nicht mehr. Die Stimmungsschwankungen mm. oder auch ähm, Brustspann, was ich so gar nicht von mir kannte. Also lauter so Sachen, was, was ganz komisch war plötzlich. Ähm, ja, fand ich super spannend. Auch wie, wie ja. schnell man, hm. das ist, ist, ist hm. da, da ging es ja nicht mal darum, dass ich das schon Jahre mit mir trage oder von Mama vererbt bekommen habe oder sonst was, sondern das habe ich einfach innerhalb von ein paar Monaten entwickelt, mhm. diese, diese Anti-Haltung mhm. gegen die Periode. Aufgrund von ja,
1: Durch deinen Kopf, ja, ja genau. Ja, voll, also Wahnsinn. ob du jetzt
0: äh, Periode unbedingt herbeisehnst
1: oder sie mhm. erst gar nicht haben willst, ja. ähm, das sind dann die PMS-Probleme. Und warum gibt es so viele? Ich glaube, es gibt kein Krankheitsbild mit so vielen Symptomen wie <lacht> bei PMS. Krass. Und da kann man ja auch mal gucken, individuell, was mhm. sind es denn dann für Themen? Also du hast jetzt gesagt, zum Beispiel Brustbeschwerden als PMS die Brust steht ja für uns Frauen als nährendes Organ. Mhm. Und das passt ja jetzt bei dir sehr gut ins Bild der Mama, des Mama-Werden-Wollens. Du willst, die dass du jetzt eben schon in die, die Zeit kommst und dann mhm. hast du möglicherweise auch diese Symptomatik entwickelt. Oder umgekehrt. Brustspann kann auch sein, ich nähere mich nicht selber genug.
0: Mhm, ja? Ja.
1: Also äh, ich brauche ja auch eben meine Zeit und ähm, vielleicht achte ich überhaupt nicht auf mich mhm. ja? und äh, wie bin ich auch im gegenüber der Gesellschaft, weil Jetzt sind wir ohne Bild, aber jeder kann sich vorstellen, die Brust ist das, was am weitesten nach vorne ragt. Mhm. Das heißt, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann ähm, kann ich mich zeigen über meine Brust. Und mhm. ich mache natürlich auch meine Brust auf mein Herz. Ich zeige mich. Und wie... Oft ist es so, dass wir aber genau anders dastehen, dass wir sehr nach innen fallen, dass wir uns einfach schützen wollen. Wer steht heute mit breiten Beinen im Leben und zeigt, hey, hier bin ich, ihr könnt kommen, ähm, auch das zeigt schon, ich bin in mir gar nicht gefestigt, gar mhm. nicht stark. Da ist irgendwas, ich will es einfach nicht nach draußen kommunizieren.
0: Voll. Ja. Absolut.
1: Ja, oder wie du sagst, eben diese Stimmungsschwankungen. Ähm, ja, wenn ich dann sage, ja, Stimmungsschwankungen, vielleicht ist es auch, ne, hängt es mit der Psyche zusammen. Ja, aber dann wäre es doch nicht nur ein paar Tage vor der Periode. In den anderen, Monden, in den anderen Tagen habe ich das nicht. Und da sage ich doch, das haben Sie auch da, weil Sie sind ja so. Nur durch den Abfall des Hormons, also durch das Progesteron, verlieren sie diesen Schutz, ne, wie wir das mhm. auch vorhin bei der Pille hatten. Dann wird die Seele kann besser sprechen. Das ist wie wenn sie einen Schal ausziehen oder eine Jacke. Dann mhm. kommt man mehr zum Kern. In den anderen Tagen der Periode ist man durch Hormone wieder abgepuffert.
0: Voll. Und das ist ja auch genau das Empfinden, was man hat. In der Periodenzeit ist man so... Also fühlen sich viele Frauen so verletzlich, so angreifbar, ja, ähm, weil ja. sie sich eben öffnen. Ja, weil das ein ganz wichtiger genau. Prozess zum Öffnen und zum Loslassen ist. Und, ja. Ja, ja, und
1: wir haben es ja heute immer noch in der Kultur, ne, dass man Angst hat, oh, jetzt äh, hoffentlich äh, blute ich mir nicht die Hose voll. Mhm. Ähm, ach, jetzt ist mein Freund endlich da, jetzt habe ich die Periode mhm. oder jetzt fahre ich in Urlaub, jetzt mhm. kriege ich ausgerechnet da meine Periode, ja. Ähm, Periode ist letztendlich, so wie sie vonstatten geht, ist ein Rückblick von den vier Wochen, die du davor gelebt hast. Ja? Also wenn ich da über meine Grenzen hinausgegangen bin, kann sich das auch in der Blutung bemerkbar machen. Okay. Also blute ich zu stark, das ist ja eher so dieses Ausbluten, ja, wo lasse ich einfach die, das Wertvollste im Körper, die, mhm. das Blut, meine Energie, wo gebe ich das ab, für wen? Mhm. Und eine, eine einfache Frage, die wir uns alle stellen können, für wen blut ich einfach aus? Also wieder so eine Metapher, die wir eben aus der Umgangssprache kennen. Für wen, ja, wo, wo sind die Energieräuber, die ich abgebe? Warum behalte ich nicht das Wertvollste für mich? Also wo kann ich mich schützen? Mhm. Ja, also bei sehr, sehr starken ähm, Regelblutungen. Oder wenn es ganz, ganz schwache Regelblutungen sind, dann geht es eher in die Richtung, ich, ich will das auch gar nicht. Also ich ähm, brauche das nicht. Und gibt ja auch, das kennst du auch, Frauen, die sagen, ach nee, Periode ist ja eh leidig und ähm, ich brauche das auch gar nicht. Warum soll dann der Körper das der Frau zur Verfügung stellen, wenn sie nicht da im Reinen ist?
0: Toll. Und
1: ähm, vielleicht ist auch zu wenig Energie da, weil der Körper ist ja nicht blöd, der versucht zu sparen, der ist sehr, sehr ökonomisch. Also der versucht an allen Ecken und Enden wieder was zu verwerten, einzusparen. Ja, Deshalb machen die Eierstöcke ja auch nichts, wenn von außen die Hormone kommen. Mhm. Ähm, und so kann er, wenn er wenig Energie hat, dann sagt er sich doch, ja, jetzt noch einen Zyklus zu machen, das wäre ja Verschwendung. Die Frau kann das in dem Level sowieso nicht durchhalten oder ein Kind gebären. Also, was mache ich? Stoppe ich erstmal die Periode.
0: Mhm. Hm? Voll. Also,
1: Definitely. immer auch zu sagen, der Körper ist nicht dein Feind, sondern er will auch leben, er will auch gut leben und zu gucken, was will er mir sagen. Und ja. die Frauen, ne, die auch ein bisschen meditativ unterwegs sind oder sowas, ähm, die können auch mal bewusst...
0: Jetzt war gerade die Verbindung so weg. Ja, ja jetzt ja, bist du wieder da. Okay. Ähm, ja, was können also die Frauen bewusst...
1: Den Kontakt aufnehmen, ne? ja, mal absolut. bewusst fragen, ähm, Gebärmutter, was, was willst du mir zeigen, wer bist ja. du, was machst du, ja, direkt ansprechen.
0: Und es ist ja, ich meine, wenn wir zu uns und nicht und jeder Zelle im Körper nicht sagen, was wir gerne möchten, was uns wichtig ist, dann macht der Körper halt, also dann, dann macht er halt, aber es ist halt so, er ist natürlich dann auch irgendwo kopflos und deswegen ist ja der Kopf auch da, um, um zu gucken, okay, stimmt mit dem Herz alles, stimmt mit dem Bauch alles, ähm, sind wir hier im Einklang, aber ich gucke, was sind die nächsten Schritte, wie gehen wir voran und jetzt müssen wir halt nur noch lernen, wieder alles zu verbinden und das nicht, zu, ja. nicht separat zu halten, sondern ja. zu sagen, okay, das ist unsere Ausrichtung, das möchten wir, ich möchte, dass es mir gut geht, ich möchte mit mir ähm, gut kommunizieren und dann kommt das auch überall im Körper an, aber wenn das so zweierlei sind und oder vielleicht einfach auch noch eine, eine, eine schlechte Beziehung herrscht. Mhm. Ja, dann kann man sich vorstellen, dass da natürlich auch Konflikte und Blockaden entstehen können.
1: Absolut. Und das hast du vielleicht auch vorhin Treffen gesagt mit der mentalen Gesundheit. Also ich will das ja ein bisschen abkoppeln von der Psyche. Mhm. Also ich kann mental mit meiner Einstellung, mit meinen Worten, mit meinem Wohlwollen, also ich habe auch früher meinen Körper geschunden, weil ich da gar nicht den Bezug hatte. Aber jetzt wohlwollend zu sein und zu sagen, okay, heute Abend, da mache ich eben nur eine Yoga-Übung und gehe nicht joggen, weil der Körper, also dieses, ne, wie man mit einem Kind auch ähm, umgehen würde und sagen, okay, du lernst das schon noch, es ist gar nicht schlimm. Aber es sind so viele Frauen, die eben. So viel verlangen und auch den Körper peitschen sozusagen, mhm. ja, und dann müssen sie sich eben nicht wundern, wenn dann auch diese Hilferufe kommen und es ist ja schön, also viele haben ja diese Hilferufe, ist ja nicht sofort, dass jetzt ein Krebs entsteht oder eine sehr, sehr schwere Erkrankung, es sind ja erstmal diese Hilferufe, auf die wir reagieren können, ja. Mhm. Und um mal zu sagen, wie, wie toll der Körper das eigentlich macht, könnten wir noch mal auf dieses Bild Zysten eingehen. Mhm, ja, es ist ja auch ähm, sehr, sehr häufig, ähm, dass äh, Zysten sich bilden. Ähm, jetzt, wenn wir bei den gynäkologischen Themen sind, ähm, Follikelzysten oder ähm, andere Endometriosezysten. Aber natürlich kann der Körper überall Zysten machen. Und ähm, auf der psychischen Seite ähm, kann man sagen, es ist sehr schlau vom Körper, weil er momentan mit etwas nicht zurechtkommt. Und dieses Etwas ist für ihn toxisch. Und das kann tatsächlich können Erreger sein, es können Schwermetalle sein, es können aber auch toxische Seelenanteile sein. Also wir sagen da giftiges Seelenwasser. Also irgendwas, was momentan nicht abtransportiert, nicht verarbeitet werden kann. Und jetzt macht der Körper eine Mauer um diesen Bereich, um dieses Wasser und sagt, okay, ich will das nicht im Körper haben, aber ich kann es momentan nicht bearbeiten, also lagere ich es quasi aus. Und ähm, was hat sich da möglicherweise angesammelt im Körper? Was hat sich da angestaut? Und wenn wir jetzt mal auf der psychischen Ebene bleiben, sind es Wünsche, sind es Projekte, sind es irgendwelche Themen, die ich mir momentan nicht erfüllen kann, die ich nicht umsetzen kann? Oder gibt es irgendwas, wo ich mich schuldig fühle, wo ich vielleicht ähm, mir was nicht verzeihen kann? Ähm, so etwas, ja, wo ist eine Ohnmacht und dann brauche ich halt den Körper, um das abzuleiten oder einzumauern, mhm. und bis ich es dann bearbeiten kann. Mhm. Also, um es auf den Satz zu bringen, Zysten sind eingesperrte Emotionen.
0: Mhm. Ist auch ja. wahrscheinlich vom, vom Bild her einer Zyste irgendwie ja, sinnbildlich. Passt ja. Ja. ja, ja.
1: Und natürlich, ähm, ich meine, wir können es, deshalb sind wir ja auch ganzheitlich unterwegs. Wir mhm. können es ja nicht nur ähm, auf der psychischen Ebene sehen, aber die Psyche hat halt dann immer ihren Stellenwert, wenn es um die Individualität geht. Äh, weil, wenn ich jetzt einen Hormon Schwankungen habe. Warum produziere ich keine Zysten? Warum produziere ich vielleicht Myomen? Und meine Freundin, die hat ähm, gar keine Blutung. Und das ist ja das Interessante. Vom Körper haben wir die gleichen Prozesse. Aber die Seelenanteile sind total individuell.
0: Absolut. Also, ich finde es auch gerade bei diesem Beispiel ähm, krank sein in Form von Grippe, Erkältung oder sonst was sehr, sehr deutlich, weil. Da haben wir natürlich einmal das Körperliche, was uns krank macht, was uns im Bett hält, mhm. was automatisch ja auf, auf die Psyche schlägt. Auf unsere, mhm. wie wir uns fühlen. Dann Also ich glaube, die wenigsten hüpfen rum und sagen, oh, mir geht so gut, ich bin so happy. Sondern die Stimmung ist eher, ja, nicht so gut. Ja. Und ja. das spielt ja in beide Richtungen. Genauso mhm. kann eben eine schlechte Stimmung auf organisches Thema sozusagen färben. Also das finde ich halt so spannend. So ein bisschen das Henne-Ei-Problem, was ist zuerst da?
1: Ja, aber da hat man eben seine Schwachstelle. Und ja. auch bei einer Erkältung hast du andere Symptome als ich. Also ja. ich habe zum Beispiel ähm, eher ein Halsproblem. Also ich habe immer dolle Halsschmerzen. Andere haben immer mit Nasennebenhöhlen zu tun. Und mhm. da kann man ja auch mal gucken, was ist da der Unterschied? Also Nasennebenhöhlen, sagen wir mal, Warum habe ich die Nase voll von irgendwas? Und Hals, können wir ja auch gleich noch mal mit der Schilddrüse drauf mhm, eingehen, ja. ist ja auch irgendwas von, ähm, ich, ich kann es nicht schlucken. Also ich mhm. habe mir zu viel vielleicht in den Mund genommen, ja, ja. zu viel gemacht, zu viel aufgeladen und kann es einfach nicht schlucken.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann man immer auch bei jeder Erkrankung feststellen. Und du sagst es jetzt mit der Erkältung, ich finde es, ähm, total interessant, wenn Frauen zum Beispiel sagen, ja, und dann habe ich mir äh, einen Fuß umgeknackst oder ich habe mir einen Fuß gebrochen. Jetzt werde ich gezwungen, innezuhalten. Ja? Jetzt muss ich liegen und mhm. muss mich bestimmten Themen stellen. ja Ich habe dann halt auch meinen Halt verloren, ja? die Mitte verloren. Und das finde ich super interessant und ähm, ich habe mich auch lange gefragt, warum ist denn eigentlich die Schilddrüse so ein Frauenthema? Es mhm. ja? sind ganz, ganz wenige Männer, die Schilddrüsenprobleme haben. Wenn, dann ist es auch körperlich begründbar, weil die haben dann einen Jodmangel oder so. Also es mhm. kann natürlich bei uns auch vorkommen. Aber die Schilddrüse ähm, sitzt natürlich hier im Halschakra und das Halschakra steht für Kommunikation. Und ähm, das ist auch wieder dieses Thema. Sagen dann ähm, am Anfang von der ähm, Schilddrüsenunterfunktion hat man ja auch dieses, dieses Kloßgefühl im Hals, ja, dass es eben dick wird oder ich habe einen dicken Hals, da haben wir eben ja schon mal drüber gesprochen. Und so ist es auch bei diesen Frauen. Warum ähm, schwillt jetzt quasi der Hals an? Und ähm, was ist etwa, also wo habe ich Dinge nicht gesagt, runtergeschluckt. Wo hätte ich es gern gesagt? Und natürlich kann ich nicht zu meinem Chef sagen, du Idiot, aber ich möchte es gerne. Und dann muss ich es aber anders kommunizieren. Mhm. Weil wenn ich es immer runterschlucke, ist ein Problem.
0: Mhm.
1: Ja? Oder viele mit Schilddrüsenproblemen berichten mir, ich hätte gerne einen anderen Job gehabt. Ich bin jetzt halt da. Ich kann jetzt nicht wechseln, mhm. aber ich würde gerne ich würde es gerne mit meinem Partner besprechen, dass ich eine andere Sexualität mir wünsche. Nein, Frauen schlucken ständig alles runter. Ja, haben Sie vielleicht auch so gelernt, schon in der Kindheit. Vielleicht, weil es die Mutter auch vorgemacht hat. Wir haben da sehr viel übernommen von unserer Mutter, ob wir das wollen oder nicht. Ähm, man kann schon sagen, die Schilddrüsenstörung ist erstmal ein Mangel an umgesetzten Wünschen in meinem
0: Leben. Mhm. Absolut. Und gerade nochmal zu dem Thema, ähm, was für Beschwerden hatte meine Mutter oder meine Oma schon. Das, ich hatte es auch so oft, dieses ja ähm, starke Periode, ausbleibende Periode, ähm, das hatte meine Mama schon. Und dann, damit ist es mhm. wie so ein Haken dahinter, so ist es halt. Mhm. Bei Mama war mhm. es halt auch so. Und das ist geht dann für viele ganz stark in die genetische Thematik, dass sie halt sagen, gut, ich kann dagegen nichts tun, aber du kriegst ja auch die Themen deiner Mutter, also die mentalen Themen deiner Mutter. Das, das kann man ja nicht ver verbergen. Du siehst ja, wie deine Mutter äh, mit sich umgeht, ähm, mit ihrer Weiblichkeit umgeht. Sie definiert ja das weibliche Bild für dich irgendwo. Und manche ja. Frauen können sich davon lösen ja. und manche nicht. Oder manche kennen es einfach auch nicht, weil sie es nie für sich definiert haben. Ja, und das ist ja
1: immer dieser Knackpunkt, was ist jetzt ererbt oder was mhm. ist tatsächlich anerzogen? Ja. Weil es geht ja schon in der Schwangerschaft los. Da gibt es ja schon eine Kommunikation zwischen dem Embryo mhm. und der Mutter oder auch mit dem Vater. Dann ähm, ab dem ersten Tag ähm, und ich meine, wenn ich das jetzt erkenne, was ich auch vorhin gesagt habe, warum soll ich ein Thema meiner Vorfahren mit rumschleppen, nur weil die ein Thema mit Weiblichkeit hatten oder mit, ähm, keine Ahnung, Abtreibung, Fehlgeburten oder so, warum soll ich das mit mir rumschleppen? Ja. Und das ist doch wäre doch super, wenn man das erkennt und das auch loslässt. Absolut, weil ja. möglicherweise, du bist jetzt eine junge Mutter, Ja, willst du das auch an deine Kinder mhm. übertragen? Nein. Also man muss es erkennen und auflösen und dann ist es auch für die nachfolgenden
0: Generationen Richtig. weg. Richtig, ja. weil es gibt so viele Dinge, die spüre ich bei mir auch, wo ich eigentlich merke, das sind nicht meine Themen. Deswegen fällt es mir aber auch oft schwer, sie zu lösen, weil es eben nicht mein Paket ist. So ist es, ja. so ist es. Und vielleicht fragen sich jetzt auch ein paar Zuhörerinnen,
1: ja, wie kriege ich denn das gelöst? Und dann sind wir eben wieder bei Therapeuten. Ähm, ob man jetzt zum Beispiel in eine Hypnose geht oder wenn man spiritueller ist, kann man eine, eine Rückführung machen. Mhm. Man kann eine Aufstellungsarbeit machen, man kann systemisch arbeiten. Also da gibt es schon sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten. Und das muss jetzt nicht eine Verhaltenstherapie sein, mhm. weil das ist ja auch etwas, was sehr häufig angeboten wird. Und es ist auch wichtig, dass man sein Verhalten überprüft und auch verändert, gegebenenfalls, wenn es einem Probleme macht. Ja. Aber eine Verhaltenstherapie, warum soll ich mein Verhalten verändern, wenn es gar nicht mein Thema ist? Richtig. Also dann kommt man auch in dieser Therapieform nicht so
0: gut weiter. Richtig. Mhm. Ähm, zwei Beschwerden noch in der Schwangerschaft, weil die mir zu so einfach wichtig sind, nochmal mhm. zu teilen. Ähm, dieses Thema, finde ich ganz interessant, in den ersten zwölf Wochen haben ja viele Frauen Übelkeit oder Schwindel. Manche haben auch gar mhm. nichts, aber diese mhm. zwei Symptome passieren ja sehr häufig. Mhm. Und das ist ja auch wieder so klar, weil nicht für jede Frau sind die ersten zwölf Wochen wunderbar und schön und freundlich. Ja. Also ich hatte sechs, sieben Monate einen ganz starken Kinderwunsch und als ich schwanger war, habe ich gedacht, nee, ich will es doch nicht mehr.
1: Mhm. Also das muss man auch ehrlich
0: mal sagen, das ist nicht immer ja. ruhig. Und ich, ich hatte zum Beispiel... Ähm, oft so ein Schwindelgefühl und manche Frauen haben Übelkeit hatte ich jetzt Gott sei Dank nicht, aber manche Frauen haben Übelkeit. Das ist ja auch wieder Übelkeit raus aus dem Körper loswerden und Schwindel den Boden unter den Füßen weggezogen. So ist es. Stabilität. Ja. Mehr, ja. ja, man fühlt sich wie Wackelpudding und genauso habe ich ja. mich gefühlt. Und das ging ja. dann einfach weg, als ich dann wirklich ähm, mich auch mehr wieder damit identifizieren konnte, mehr in die Mutterrolle reinwachsen konnte oder auf dem, dem Prozess einfach war.
1: Ja. Ja, absolut. Also Schwindel, das hast du treffend gesagt, den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich glaube, das ist für uns alle, für, für alle Frauen, die mhm. das erste Mal schwanger sind, ist es ein Thema. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Es, es kommen Ängste. Ähm, das darf auch alles sein. Und äh, von daher finde ich es auch so wichtig, dass wir Frauen uns da untereinander unterstützen und absolut. eben nicht gegeneinander arbeiten. Und wenn jetzt mal eine kommt und sagt, hier, ich, bin, ich weiß da nicht mehr weiter, dass die die Erfahrung haben, hat sie einfach stützt, also wir brauchen da überhaupt kein Konkurrenzverhalten zu haben und mhm. dieses Schwindeln, es darf auch mal jemand da sein, der dir die Schulter reicht und sagt, so Sina, ich stütze dich und kannst dich sich mal anlehnen an mich. Mhm. Ja. Und auch wir Frauen glauben, eine Schwangerschaft äh, alleine durchzumachen. Mhm. Natürlich tun wir das körperlich, aber der Austausch mit anderen, mit Freundinnen, auch mit den ähm, Vorfahren, also mit der Oma, wenn es die noch gibt, mit der Mutter, mit der Schwester und dann natürlich auch mit dem Partner. Aber viele unserer ähm, Schwangeren haben ja diese Bezugspersonen auch gar nicht. Keinen Kontakt mehr zur Mutter habe ich so häufig. Ähm, Oder Sie sagen äh, es in den sich, ersten zwölf ja, nicht. ja. Dann, oder, dann das ist ein Geheimnis
0: ähm, für sich. Und dann,
1: ja, ja. Ja. Oder Partner ist nicht ansprechbar, weil im Job eingebunden oder gar nicht da. Mhm. Also das ist, wir müssen das nicht alleine ja. stemmen. Und, ja. und die Übelkeit, klar kannst du das jetzt auch mit einem Progesteronmangel verbinden. Ja. Aber ähm, es ist auch am Anfang sehr anstrengend für den Körper. Und wenn ich jetzt ähm, in eine Schwangerschaft gehe und bin schon, mehr auch zu kotzen. Also dann weiß ich auch gar nicht, wie geht es denn weiter, wie schaffe ich das überhaupt.
0: Ja. ja, und auch hier wieder, klar kann Progesteronmangel dazu auch führen, aber warum hat man Progesteronmangel? Das ist ja auch wieder ja. die Frage. Das kann ja auch wieder diesen, ja, ja. Es, man kann es drehen ja. und wenden und immer <lacht> gibt es eine Verbindung.
1: Ja, und, und da das ist ja, wie du sagst, die Verbindung, die wir erkennen müssen und es ist also auch sicherlich nicht so, dass wir jetzt alles nur auf die Psyche ähm, schieben müssen, aber sie hat halt einen berechtigten Stellenwert. Ja. Und äh, wenn wir jetzt ähm, da nochmal zurückgehen auf diesen Franz Alexander, den ich am Anfang erwähnt habe, wenn du dann hörst, äh, Neurodermitis zum Beispiel, äh, hat er ja als klassischen Holy Seven äh, genannt, als psychischen Hintergrund. Ja, was, wenn du dann mit den Eltern sprichst von einem sechs Monate alten Baby, was komplett Neurodermitis mhm. hat. Und dann sagst du den Eltern, das ist psychisch. Dann sagen die, hast du noch alle Tassen im Schrank? Also wie, wie soll denn der Zusammenhang sein? Und wenn man sich dann mal reinfindet, was Haut mhm. für ein Thema hat, also für ein psychisches Thema, dann kommt man doch ein bisschen näher. Weil die Haut ist natürlich unser erster Kontakt ja. mit der Umwelt, wenn wir aus dem Mutterleib schlüpfen. Ja. Und nicht umsonst ja. der Spiegel der Seele. Also da passiert irgendetwas mit Grenzabgrenzung. Da, ja.
0: Was gibt es da? Ein dickes Fell angeeignet, das geht mir unter die Haut. So die ja, Kalle, die ja, 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 ja. Und da kann es natürlich sein, dass auch schon ein
1: kleines Kind, ein Baby, irgendwas ausdrücken will. Und ich meine, guck mal, der hat ja noch nicht mal Worte, also der kann ja noch nicht mal sagen, also Mama, du kannst mich auch mal äh, jetzt hier in Ruhe lassen, Ja, du musst mich nicht ständig überall rumtragen. Ich brauche auch meine Grenze, ich brauche auch meinen mein Raum für mich. Ja, oder andersrum, komm noch ein bisschen her, äh, nimm mich doch mehr in den Arm und so mhm. etwas. Ja? Also das muss man halt einen Übersetzer finden für diese äh, übertragenen Zeichen.
0: Voll. Ja. Absolut. Lass uns noch zwei Beschwerden angehen. Vielleicht ja. haben wir noch was in, in Richtung ähm, Blasenentzündung. ja. Das wäre, glaube ich, noch ein spannendes Thema. Und ja. eins darfst du dir noch aussuchen, wo du aus deiner Erfahrung sagst, das kommt sehr häufig vor.
1: Ja, vielleicht kann man das. Vielleicht kann man dann bei der Haut nochmal bleiben, weil ich meine, du hast ein Buch dazu geschrieben, du mhm. weißt, dass das Akne ein großes Thema ist. Jetzt ist es so, es ist immer auch ein Zeichen des Inneren, die Haut und klar, wir alle haben, wenn wir uns jetzt mal uns am, in der Schokoladenschublade vergriffen haben, sehen wir das sehr deutlich an der Haut, das, das ist schon mal klar, da gibt es auch noch andere Einflüsse, aber wie bin ich denn mit mir im Reinen? Wenn ich jetzt meine Schokolade mit Wohlbefinden und Freude genieße, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch nicht so auf der Haut sich darstellt. Aber was passiert ja auch bei mir, dann sitze ich dann abends auf dem Sofa und kann dann nichts zurückhalten und mhm. dann habe ich ja ein schlechtes Gewissen. Das heißt, ich bin nicht mehr mit mir im Reinen. Mhm. Und dann kann es sein, dass diese nicht rein sein, über die Haut ausgeschieden wird. Und unsere Haut ist das größte Entgiftungsorgan. Und da geht es jetzt auch wieder um die seelische Entgiftung. Also was habe ich angesammelt, angestaut in mir? Und ähm, mal ein Bild auf die Pubertät gerichtet, also mit diesen dicken Eiterpickeln, die sich wie so ein kleiner Vulkan entladen, da kann man auch sagen, ja, so fühlen sich diese jungen Menschen auch innerlich. Die sind ja total durcheinander. Da passiert was, mein Ich baut sich auf. Ich weiß nicht, wer bin ich? Wer will ich sein? Ist das ein Vorbild? Oder ähm, ist das, so will ich nicht sein wie die Eltern? Also da ist so eine Zerrissenheit. Dieses Impulsive, diese Entwicklungsgifte, sage ich mal, die zeigen sich auch auf der Haut.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt kann man nochmal ein Face Mapping ähm, zu Rate ziehen und kann sagen, wo sind die Unreinheiten? Mhm. Dann kann man natürlich auch Organschwächen dahinter sehen, aber erstmal ist die Haut, wie zeige ich mich in der Welt? Das ist das, mhm. was. Alle Menschen sehen. Ja. Und wenn du Akne hast, dann fühlst du dich hässlich, du fühlst dich zurückgesetzt, du willst dich nicht zeigen. Du versuchst alles zu überdecken. Immer. Also wer bin ich denn überhaupt? Wer ähm, bin ich im Spiegel? Und es sind mhm. häufig die Frauen, die noch nicht richtig zu sich selbst gefunden haben, mhm. die eben mit der Haut dann auch so reagieren. Was ja? in der Pubertätzeit ja dazu dazugehört. Ja. Das, das gehört dazu. Ja. Und letztendlich ist es dann den Entwicklungsprozess, den wir nachholen, wenn wir die Pille absetzen, Richtig. weil dann kriegen wir das wieder vorgespiegelt, weil viele ja diese Zeit gar nicht bewusst durchgemacht ja. haben, weil sie so früh die Pille anfangen. Ja. Und du, es gibt auch die Alterspubertät, äh, ja. die Altersakne, dann kriegen es Erklärung. die Frauen wieder, wenn sie in die Menopause kommen oder in der Schwangerschaft. Das sind dann alles diese Selbstfindungsprozesse. Absolut.
0: Ja. ja. So spannend. Also die
1: Haut eben als Grenzfläche, äh, ähm, was wie lasse ich raus, was nehme ich auf, mhm. wie grenze ich mich ab, so, mhm. das wäre nochmal ein sehr wichtiges Thema. Und die Blase, ich meine, da gibt es ja ähm, ganz viele Frauen, die das schon wissen, die dann sagen, ja, äh, schon wieder eine Blasenentzündung nach Sex und klar sind dann auch möglicherweise Bakterien, aber die Bakterien kommen vielleicht ja auch nur, weil ich mir durch Stress oder auch durch meine mentale Gesundheit das Abwehrsystem runterfahre. Mhm. Ja? Und ähm, jetzt auch eine Blase kann man ja sagen, Es ist ja wie eine Zyste. Also da sammelt sich ja auch Flüssigkeit an. Was ist denn das für eine Flüssigkeit? Ist das mhm. auch irgendwas, was... Da sich angesammelt hat, also wie so ein Stausee, der sich da gebildet hat in der Blase und der jetzt sich brennend entleert. Also was brennt in mir, was, was ähm, macht mich da einfach angreifbar? Und eine Blasenentzündung, ähm, mit einer Blasenentzündung wird auch keine Frau Sex haben. Also ein Stück weit ist das auch so eine Zeit, wo die Frau vielleicht sagt, okay, jetzt mal die nächste Woche bitte kein Sex. Mhm. Jetzt will ich erstmal, jetzt habe ich schon wieder eine Blasenentzündung. Also das einfach auch mal zu überdenken, äh, wie ist meine Sexualität, wie lebe ich die, ähm, wie ist auch meine Orgasmusfähigkeit, weil mhm. auch so ist der Körper eingerichtet dass wenn die Frau einen sehr, sehr guten Orgasmus hat, dann schwillt es ja an, die Klitoris schwillt an und legt sich über die Harnröhre drüber mhm. und gibt uns so einen Schutz vor aufsteigenden Erregern. Krass. Wenn ich aber jetzt mal ganz platt gesagt, immer rein, raus, rein, raus und denke nur, hoffentlich ist das jetzt bald zu Ende, ja, mhm. dann und ich habe keinen Orgasmus, dann ist natürlich kein der Schutz. Körper mhm. kein, hat keinen Schutz. Mhm ja und also sicherlich das mal ähm, abzuklären welche Bedürfnisse habe ich denn in meiner
0: Sexualität oder auch in meinem ähm, Umfeld ja? ja und ich finde das so spannend was du eben sagst, wegen diesen ähm, das sind ja Frauen, die haben dann Sex, weil es halt äh, ja, anscheinend dazugehört, aber sie haben keine Libido dahinter, die sagt, ja. ich möchte das jetzt, ähm, ich habe jetzt das Verlangen danach und so eine Frau war ich auch, vor allen Dingen unter der Pille. Danach habe ich mm. erst meine Libido kennengelernt. Mm. Das heißt, ich mm. habe Sex gehabt, ohne dass ich das Verlangen danach hatte. Und das war schmerzhaft. Ja. Das hat Blasenentzündung mit sich gebracht, weil ich, ich, ich musste mich natürlich so öffnen und so angreifbar machen und verletzlich ähm, zeigen in dem Moment, weil ich musste mich ja selbst überreden. Das war ja. es ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Und das tut ja. mir für so viele Frauen leid, die das machen. Ähm, ja. Oder dass sie überhaupt in dieser Situation sind, dass sie keine Libido haben und dahinter nicht ähm, steigen. Warum? Wieso, weshalb? Mm. Ich meine, mm. auch das hat natürlich verschiedene Ursachen. Die Pille ist halt eine mögliche. Ähm, ja. Aber das finde ich auch nochmal ganz, ganz interessant. Und das löst ja auch eine, eine Welle aus. Das heißt, wenn ich keine Libido habe und trotzdem Sex habe, dann ähm, hat das ja auch enormen Einfluss auf meine Partnerschaft. Ich hatte plötzlich auch eine Wut in mir, eine Aggression mm. gegenüber mm. meinem Partner. Mm. Auch wenn da Liebe mm. war. Aber in dem mhm. Moment war ich einfach nur wütend, weil ich gedacht mhm. habe, ich muss jetzt, ich war wütend auf mich selbst, auf meinen mhm. Partner. Und auch das, diese Wut und diese Aggression, auch das hat ja wieder ein, ein Thema, mhm. was vielleicht auf die Schilddrüse schlagen kann oder sonst was. Genau, also,
1: ja, ja. ja. Ja, und du bist auch schutzlos, weil meistens ja. bist du dann auch nicht richtig feucht. Ja. Und diese, äh, diese Feuchtigkeit oder diese Drüsensekret gibt dir ja auch eine gewisse. Mhm. Ähm, Gleitfähigkeit, dass es das alles ähm, geschützt ist. Und auch wenn das nicht da ist und du merkst schon, oh, das rubbelt und, und hakelt überall oder viele greifen dann zu, zu Gleitgel, was dann sowieso auch die Flora kaputt macht. Also dann haben wir auch das Thema Druck, ja, weil Blase, was ist da? Blasenentzündung, ja, ich muss alle fünf Minuten habe ich das Gefühl, ich muss, also wo mache ich mir denn den Druck? Und das ist bei der Blase halt sehr deutlich auf der Sexualität oder auf der muss noch nicht die Sexualität mit dem Partner sein. es ist meine eigene Befriedigung. Ja, wo ja. lebe ich die? Ja. Ähm, ob das jetzt in der Sexualität ist oder im Job oder woanders. Ja. ist ist nicht immer das. Und das ist auch interessant, dass auch die Frauen, die dann in die Menopause kommen, wieder vor dem Thema stehen und auch zu mir in die Praxis kommen und sagen, ja, meine Libido ist weg. Ich, ich muss jetzt, äh, ich, ich vermisse das, klar, das verstehe ich, es geht nicht immer nur vom Partner aus. Also ich vermisse das selber, aber warum habe ich die nicht? Und dann kann ich nur sagen, das kommt schon wieder, aber jetzt äh, nutzen Sie mal die Zeit, mhm. vielleicht auch eine andere Form der Sexualität zu erleben. Also nur mit Berührung, nur kuscheln, äh, was für den Partner zu machen, was gemeinsam zu unternehmen und eben das mal außen vorzulassen. Und das ist auch durch die durch den Wegfall der Hormone natürlich, aber es ist
0: dann auch ein Zeichen für die Frau, überdenke diese Situation. Aha. Richtig, weil nicht jede Frau, die in die Wechseljahre kommt, hat ja automatisch keine Libido, sondern das ja. je, je nachdem, ja. was für ein Thema halt dahinter steckt. Ja,
1: und das ja und wenn man dann noch äh, kurz weitergeht, dass wenn es dann aufsteigt mit der Harnblasenentzündung, dann haben wir wieder unser Nierenthema mhm. und die Nieren. Das ist ein Paarorgan. Das heißt, man kann auch mal gucken, von welchen Organen haben wir denn eigentlich zwei. Und ein Paarorgan steht immer für eine Beziehung. Und es ist nicht immer die Beziehung zu meinem geschlechtlichen Partner, mhm. sondern es kann die Beziehung zur Mutter sein, zum mhm. Vater, zu der Freundin, zur Schwester und zu mir. Ja? Also alle Paarorgane symbolisieren diese ja Wie bin ich in der Gesellschaft? Wie bin ich mit anderen unterwegs? Wie ist mein Stellenwert da? Ja. Und äh, die Nieren haben viel ein Thema der Angst. Ja, deshalb hatten wir ja auch vorhin gesagt, es geht mir an die Nieren. Also es ist ein Schock, es ist Angst, es ist eine Ohnmacht. Ja. Und da sind wir dann einen Schritt weiter als bei der Blasenentzündung. Dann sind wir schon als, als Frau in der Ohnmacht. Also da bin ich dann schon in der Angst mhm. äh, und bin starr. Und dann läuft sowieso gar nichts mehr. Ach
0: so. Ach, das mhm. ist so spannend. Krass. Ich glaube, da gibt es jetzt für einige Zuhörerinnen hier so einen Aha-Moment. Bin ich mir sicher. Ja, ja. Wahnsinn. Danke, Andrea. Mega. Ja, danke, Sina. Ähm, erzähl doch noch mal kurz, wo man dich findet, wenn man ähm, gerne auch mal zu dir in die Praxis will. Du machst ja äh, mittlerweile auch online. Ähm. Ja, das
1: machen wir. online beratungen über Zoom ist gar kein Thema. Ja. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich die Frauen in der Praxis sehe. Also gerade, wenn man schon weiß, dass mhm. es da auch um psychische Themen geht, ähm, ist der Kontakt natürlich face-to-face -face immer ganz gut. Aber man kann auch einen guten Draht über Zoom aufbauen. Ich bin ganz viel unterwegs bei Generation Pille. Wir haben da auch unterschiedliche Webinare zu bestimmten Themen, die man sich angucken kann. Ich bin selber auf Instagram auch und Poste da mehr schlecht als recht, aber immerhin mal. Also, mein nächstes Thema im neuen Jahr ist irgendwie ein bisschen mehr in Social Media noch zu investieren. <lacht> ja, und ähm, ja, auf meiner Homepage habe ich ja auch die ganzen Podcasts ja. verlinkt und äh, mache Blogbeiträge. Also, Absolut. wenn man mich finden will, dann findet man mich schon. Und, ähm, ich
0: verlinke dich sowieso.
1: Ja, sehr schön. Dankeschön.
0: Ich danke dir für deine Arbeit, deine Zeit, was du für die Frauen machst und dass du hier auch immer wieder in meinen Podcast kommst und das ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Sehr angenehm mit dir. Ich freue mich immer drauf. Danke dir, Andrea. Danke. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir, Andrea, noch einen schönen Tag und an alle da draußen auch euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Ich verlinke alles von Andrea, wo ihr sie findet und ja, freuen uns aufs nächste Mal. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.